नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे उग्रवादी चरण कांग्रेस का विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस एंड बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस एपिसोड आई जस्ट वांट टू बिल्ड दैट लार्जर कॉन्टेक्स्ट जिसमें आज का एपिसोड फिट होगा कुछ एपिसोड पहले हमने बताया कि हमने डिस्कस किया कि देर वॉज अ रिस्पॉन्स टू ऑल द ऑपरेशन एंड एक्सप्लाइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट लेटर ऑन एंड दैट रिस्पॉन्स फर्स्ट केम फ्रॉम फार्मर्स एंड एंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मर एंड ट्राइबल मूवमेंट्स तो उन्हें आद्य राष्ट्रवादी विच इज प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमने कहा फिर उसी श्रृंखला में हमने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विच वॉज इन एटीन फिफ्टी सेवन वो डिस्कस किया और हमने फिर से वहां पर यह बोला कि अब यह भावना धीरे धीरे द राइज इज गोइंग टू हैपन ऑफ नेशनलिज्म थोड़ा सा अभी यह नेशनलिज्म की तरफ बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस uh, है और उसी श्रृंखला में फिर हमने एक थर्ड टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया विच वॉज द राइज ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म है ना आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म और आधुनिक का इसमें जो एक कहने का मतलब यह था कि यह वो चरण था जहां पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन विच इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड उसके सेकेंड पार्ट में फिर हमने डिस्कस किया द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने फिर बात करना शुरू करी द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट फेज में हमने उसका हमने ये देखा कि किस तरीके की पॉलिटिक्स पर फोकस किया गया और उसकी क्या यू नो कंट्रीब्यूशंस थे और क्या लिमिटेशंस थे अब आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस और जो लॉर्ड कर्जन है उनके क्या एक्शंस थे और इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए जिससे नेशनल मूवमेंट में और योगदान मिला एक्चुअली और उसी के अंतर्गत हम स्वदेशी मूवमेंट की भी बात करेंगे सबसे पहले यह समझना है कि पहले जो हम एपिसोड्स में हम देख रहे थे जब हमने कमर्शियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन फिर इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन और फिर फाइनेंशियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टार्ट पढ़ा था तब हम फेजेस में बात कर रहे थे अब फ्रॉम द एपिसोड वेयर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द राइज ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां से अब हम डेकेड्स में बात करेंगे तो हमने जब मॉडरेट्स की बात करी है तो लार्जली इट वाज यू कैन से 1885 टू 1895 वाला डेकेड और अब हम जब एक्सट्रीमिस्ट वाला जो एक फेज देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट देखेंगे कि uh, 1895 से लेकर आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट 1909 1910 तक आप ये फेज मान लीजिए और इसी में अब अब हम इस एपिसोड से हम इसी तरीके से और रादर पिछले एपिसोड से ही हम शुरू हो गए हैं बट नाउ फ्रॉम दिस एपिसोड ऑनवर्ड्स वी विल मूव डेकेड बाय डेकेड तो अभी 
हमने पिछले एपिसोड में 1885 एटी फाइव टू ऑलमोस्ट एटीन डिस्कस किया आज 1895 से हम ऑलमोस्ट नाइनटीन 10 तक का डिस्कस करेंगे और उसमें क्या कुछ हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस अगर आपको कहीं फिट करना है तो आप 1890s से लेकर 1910 तक ऑलमोस्ट देख सकते हैं और इसमें सबसे पहले यह देखना हो, होगा कि ये एक्सट्रीमिस्ट फेज के राइज होने का कारण क्या था राइट व्हाट वाज द व्हाट वर सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे उसमें एक जो एंगल था वो एक पुनरुत्थानवादी एंगल था विच वॉज दैट वी वॉन्ट टू गो बैक टू द ओरिजिनल इंडियन कल्चर जिसमें हमने देखा कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज और जो शुद्धि मूवमेंट था उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा कॉन्शियसनेस पे और वहां से भी बहुत इंस्पिरेशन लिया एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस ने तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक इन लोगों ने बहुत जैसे लोकमान्य तिलक ने गीता के बहुत सारे उदाहरण देते हुए ये जस्टिफाई किया कि अगर एंड बहुत हाई है हाई मींस बहुत ऊंचा है अगर गोल बहुत ऊंचा है तो कोई भी मींस उस गोल तक ले जाने के लिए लेना गलत नहीं है तो यहां से भी बहुत सारी इस तरीके की इंस्पिरेशन आई द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से फिर उसी जमाने में 1896 की बात है जब इथोपिया जो एक कंट्री थी जो कंट्री है उसने इटली को एक युद्ध में हरा दिया था इटली वॉज ट्राइंग टू टेक ओवर इथोपिया और दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जहां सारी ये कॉलोनियल पावर्स अफ्रीका के अलग अलग देशों को अपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी और उसी चल उसी में बैटल ऑफ आडवा करके एक जगह है वो वहां पर ये बैटल हुई और इथोपिया ने इटली को हरा दिया और ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंस्पिरेशनल घटना हो गई थी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को पता चल गई थी एंड सिमिलरली जापान डिफीटेड रशिया इन वन ऑफ द वॉर्स इन 1904-1905 तो फिर से आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका की जो पावर्स हैं वो यूरोपियन पावर्स को डिफीट कर रही है ये अब आप सोच रहे हैं ना कि जब से हम कॉलोनिज्म पढ़ रहे थे उन उस मेमोरी में ये जिंदा ही ऐसे एग्जांपल्स ही नहीं थे तो जब ऐसा हुआ तो उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली टू द एक्सट्रीमिस्ट साइड ऑफ ऑफ इन इन द कांग्रेस तीसरा जो था वो ये था कि प्लेग में उस समय कहते हैं इन इन अ स्पैन ऑफ टेन टू ट्वेंटी इयर्स बिटवीन एटीन नाइनटी सिक्स टू ऑलमोस्ट नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिलियन पीपल डाइड ऑफ प्लेग इसका सबसे पहले बॉम्बे पूना कैलकटा कराची यहां पर बहुत तेजी से प्लेग फैला फैला था और इसलिए हालत बहुत खराब थी सिमिलरली uh, हमने देखा कि फैमाइंस वर यू नो कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तो फेमाइन और प्लेग इन दोनों के कारण बहुत ज्यादा यू नो वाइड स्प्रेड एंगर वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन 
फ्रॉम द गवर्नमेंट भी था और उसका भी इस पर एक्सट्रीमिस्ट फेस के जनरेशन में बहुत इम्पैक्ट हुआ एंड फाइनली इट वॉज यू नो ऑल द जॉब्स दैट वर लॉस्ट राइट जैसे हमने देखा टेक्सटाइल वर्कर्स मेटल वर्किंग वर्कर्स पॉटरी लेदर वर्क इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स छूटी थी क्योंकि अब तो ब्रिटिश गुड्स बहुत अच्छे से भारत आ रहे थे यहाँ से कच्चा माल तो हमारी हमारे यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत ही कम हो रहे थे हाँ कुछ देशी इंडस्ट्रीज आना शुरू होंगे हम देखेंगे बट वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि इतने जॉब्स को इतने लोगों को जॉब्स दे सके और इंडिया के लोगों को जॉब्स दे सके राइट तो इस कारण से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था एंड ऑल ऑफ दीज रीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फेज इन इन कांग्रेस एंड वॉट वॉज द यू नो वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट ये समझना थोड़ा सा हमको जरूरी है तो सबसे पहले तो हमको ये समझ में आता है कि मॉडरेट्स पे वेस्टर्न थॉट का पाश्चात्य विचारधारा का बहुत ज्यादा प्रभाव था और इसलिए कॉन्सेप्ट्स लाइक नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबरलिज्म ह्यूमनिज्म ये वाले विचारों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उदारवादी उग्रवादी ऑन दी अदर साइड एक्सट्रीमिस्ट जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा भारतीय इतिहास में इन्होंने आदर्श खोजने का प्रयास करा और इनके विचार में भारत में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत पश्चिम से काफी आगे है ऐसा इनका मानना था और ये इसी बिलीफ में दैट वाज वन बिग पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है ना इन्होंने यही सब आदर्श जैसे थिंग्स लाइक लव फॉर योर कंट्री लव फॉर योर रीजन ये सब जो भावनाएं थी ये भारतीय संस्कृति में खोजने की भारतीय हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में खोजने का प्रयास किया दूसरा जो कहते हैं कि जो हमने समझा था कि उदारवादी वर वेरी मच अबाउट पेटिशन मेमोरियल्स एंड प्रेयर्स राइट दे दे वुड दे वांटेड टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना ऑन दी अदर हैंड उग्रवादी इसको भीख मांगने जैसा काम कहते थे और इसको ऑलमोस्ट अपमान समझते थे कि अरे भाई ऐसे नहीं है ये हमारी ही जगह है हमको इससे और ज्यादा आगे बढ़ के राइट्स मांगने होंगे एंड देन ऑफकोर्स उदारवादी फेज में कांग्रेस में लीडर्स को लगता था कि आम नागरिक जो है वो जन आंदोलन के लायक ही नहीं है और जबकि ऐसा उग्रवादी बिल्कुल ही नहीं मानते थे इनफैक्ट हम देखेंगे कि उग्रवादी चरण में ये आंदोलन जो होगा ये थोड़ा और लोगों में फैलेगा लाइक इट विल बिकम मोर इंक्लूसिव इन दैट फेज एंड देन फाइनली उदारवादी जो नेता थे दादा भाई नोरोजी फिरोज शाह मेहता जी के गोखले ये लोग जो ब्रिटिश जनता थी उनसे अपील करते थे to understand the plight of Indians and do something about it है ना वहां पर उन्होंने जनता का एक यू नो दे ट्राई टू गैदर पब्लिक ओपिनियन अराउंड इट एंड इसको जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये अपना अपमान समझते थे कि अरे भाई हमारी प्रॉब्लम है तो हम किसी और के सामने जाकर क्यों गिड़गिरा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सुने हमें कुछ करना होगा एंड इस तरीके से इनकी पॉलिटिक्स में भी बहुत अंतर आया जैसे हमने सोचा समझा था कि अधिवेशन हर साल कुछ 
आयोजित करना ऑलमोस्ट जैसे हमने समझा था कि पॉलिटिक्स वॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर अ लॉर्ड ऑफ द द लिबरल्स लॉर्ड ऑफ लिबरल लीडर्स विच इन द लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस उदारवादी चरण में ऐसा बहुत था है ना और उसी के ऑपोजिट उग्रवादी जो चरण था एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस जो थे विद इन कांग्रेस दे वर मोर अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस पैसिव रेजिस्टेंस मतलब स्वदेशी को अपनाना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की मांग रखना एंड फाइनली दो तरीके से पहली बार जैसे अरविंद घोष थे उन्होंने सीधे पूर्ण स्वराज का मतलब मांग रखी और लोकमान्य तिलक ने भले पूर्ण स्वराज उस समय डायरेक्टली मांग नहीं रखी पर उन्होंने भी देशी सरकार और सरकार में रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो फेज था कांग्रेस का उसमें पहली बार एक पैसिव रेजिस्टेंस की नीति अपनाई गई और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जब आगे हम गांधीवादी चरण कांग्रेस का देखेंगे उसमें जितने टेक्निक्स अपनाए गए जैसे बहिष्कार स्वदेशी को अपनाना राष्ट्रीय शिक्षा के लिए मांग करना पूर्ण स्वराज की बात करना ये सारी चीजें हमें एक्सट्रीमिस्ट फेस से ली गई हुई दिखती हैं एक्सेप्ट फॉर द हिंसा पार्ट है ना तो जो वायलेंस पार्ट है उसको हटा के ये सारी चीजें उस फेज में ली गई थी है ना तो हमको ये बहुत अच्छे से समझना है एक्चुअली हम देखेंगे कि बहुत बार ऐसा पेंट करने की कोशिश करी जाती है कि हमारा जो मूवमेंट था वो लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट था बट हम देखेंगे कि इन फेजेस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे नेशनल मूवमेंट में वो लार्जली नॉन वायलेंट लोगों को लगता है बिकॉज 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 ऑफ प्रॉब्ली गांधी एंड नेहरू बट ऐसा नहीं था हमारे नेशनल मूवमेंट का एक लार्ज पार्ट में द यूज ऑफ वायलेंस द यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन इन डिफरेंट वेज वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था और हम हम आगे चल के ये डेफिनेटली समझेंगे पर पहली बार इसका जो हमको देखने को मिलता है द यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट वाज इन द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ कांग्रेस अब यही पर हम थोड़ा सा लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर थे वो आए थे 1899 से 1905 और कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे इन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट सपोर्टर थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स के बट टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ कॉलोनियल रूल ये हमको बहुत समझना जरूरी है हमको बार बार ध्यान रखना है कि जितने भी एज यू से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे जा रहे हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स के नाम से जो हमको कहा जाता है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वर मोर टुवर्ड्स कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द मदर नेशन और इन्होंने क्या क्या बदलाव करे तो इन्होंने पहले एक कृषि विभाग और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की नींव रखी स्थापना करी अब ये देखिए ये बहुत लेट हो रहा है मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छी बातें किया बट दिस शुड हैव बीन हमने पहले ही समझा ये बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था बट जो भी है तो इन्होंने फिर पूसा कृषि कॉलेज 
की भी इन्होंने स्थापना करी सहकारी संस्थाओं का गठन करा कहते हैं कि इनके समय रेलवे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इनके समय ही हुआ और फिर इन्होंने एक सिंचाई कमीशन और पुलिस रिफॉर्म के लिए फ्रेजर कमीशन को भी का भी गठन किया इन 1902 तो ये सब कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन रहे हैं इनके बट कहते हैं कि सबसे बड़ा इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा कि इन्होंने जाने अनजाने में इंडियन नेशनलिज्म को इंस्पायर किया और कम से कम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल तो प्ले किया ही अपनी पॉलिसीज के थ्रू तो क्या हुआ मतलब क्या ऐसी इन्होंने एक्शंस लिए जिनके कारण इतना ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मिला तो सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन इज नोन फॉर द स्टेप ऑफ फॉर द प्रपोजल ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल बंगाल विभाजन का इन्होंने प्रस्ताव लाया था उन्नीस में और इन्होंने कहा था कि जो ईस्टर्न बंगाल और आसाम है उसको आ, उसको बेसिकली हम एक यू नो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे कि वेस्ट बंगाल इज हिंदू मेजॉरिटी तो उसको हम ईस्टर्न बंगाल और आसाम से ये जो ईस्टर्न बंगाल है यही बाद में चल के ईस्ट पाकिस्तान और फिर और आगे चल के बांग्लादेश बनेगा तो ये पहली बार इन्होंने यू नो दिस होल आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विच ये पहली बार देखने को मिलती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो आइडिया है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और कॉज ऑफ कोर्स बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए कि आसान होगा इसको एडमिनिस्ट्रेट करना इसलिए करना है बट क्लियरली उसके पीछे और भी रीजंस थे दूसरा 1899 के कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के आधार पर इन्होंने जो नगर निगम का सिनेट होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को कम कर दिया है ना तो उसके कारण भी काफी जनाक्रोश पैदा हुआ क्योंकि क्लियरली रिप्रेजेंटेशन को आप कम कर रहे हो गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ा रहे हो तो उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था फिर 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सीनेट में भी सीटों को कम किया अब इन सब चीजों को यू नो आप उस समय के हिसाब से सोचिए इनको क्यों अच्छा मतलब इनको क्यों स्ट्रेटेजिक नहीं माना सकता इफ इफ आई वर अ ब्रिटिश ऑफिसर वाई आर दी स्टेप्स नॉट स्ट्रेटेजिक है ना ये समझना चाहिए तो अपने एक लेटर में लॉर्ड कर्जन ने ऐसा एक दावा किया था कि कांग्रेस टूटकर गिर रही है और मुझे ऐसा आई होप दैट आई प्ले अ रोल इन इट्स पीसफुल डेथ है ना तो ऐसा इन्होंने दावा किया था आप सोच रहे हैं आप कि इनको ऐसा लग रहा था कि उदारवादियों वाली कांग्रेस को ये इजीली साइड कर देंगे है ना और इसी कारण से ये जो स्टेप्स लिए इन्होंने तीन डिवीजन ऑफ बंगाल कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट और कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्ट इसने एक्चुअली जो किया वो एक्सट्रीमिस्ट साइड जो था कांग्रेस को उसको ताकत दे दी उसको बल प्रदान किया इट प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ टू इट है ना कि देखिए स्ट्रेटेजिक क्या होता कि वो उदारवादी नेताओं की बातों को मानकर उनकी पॉलिसी को आ, सपोर्ट करते रहते ताकि उग्रवादियों की जो बातें हैं वो साइड हट जाती पर इन्होंने जो ये स्टेप लिए जैसे डिवीजन ऑफ बंगाल जो स्टेप लिया उसके कारण से और ज्यादा अब एक कॉज मिल गया और इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट को एक दिशा दे दी है ना 
तो ये एक कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन को समझ नहीं आया उस समय पर इसी कारण से जो कांग्रेस की नीति थी वो उदारवादी चरण से आंदोलन की तरफ प्रेयर्स पटिशन एंड मेमोरियल्स से आंदोलन की तरफ मूवमेंट्स की तरफ बढ़ गई और इसी का एक परिणाम था स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट जो था वो ये इस जो इस तरीके की पॉलिसी अपनाई गई उसका ही एक रिस्पांस था है ना तो ये हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और अब यहां से हम आते हैं स्वदेशी आंदोलन पे तो सबसे पहले ये समझना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई बंगाल में और हमने पहले भी देखा था कि भारतीय पुनर्जागरण का इंडियन रेनिसॉ का इटली भी बंगाल को ही कहा जाता है तो इसलिए यहां ये बंगाल में शुरू हुआ और फिर बंगाल से पंजाब महाराष्ट्र और साउथ में मद्रास में भी फैल गया आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम से जाना नाम से जाना गया और स्वदेशी में भी तीन डिफरेंट हिस्से थे सबसे पहले था कि एक क्रिएटिव यू नो क्रिएटिव स्वदेशी मतलब रचनात्मक मतलब कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला आत्मशक्ति बढ़ाने वाला एक यू नो पार्ट था जिसको आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर अश्विनी कुमार दत्त सतीश चंद्र मुखर्जी ये लोग सब आप कह सकते हैं इसको लीड कर रहे थे देन देर वॉज राजतांत्रिक उग्रवाद विच वॉज पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म विच वॉज बिपिन चंद्रपाल अरविंद घोष लोकमान्य टिड़क ये सब उसका नेतृत्व कर रहे थे और तीसरा जो पार्ट था वो था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और इसमें क्या था कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे सीक्रेट संस्थाएं बनाएंगे तो प्रमथ मित्र वारिंद्र कुमार घोष जो अरविंद घोष के ही भाई थे ये सब इसके थर्ड टाइप ऑफ इस इस स्वदेशी मूवमेंट को इस तरीके से लीड कर रहे थे और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बंगाल में जो स्वदेशी की प्रेरणा थी वो बहुत बड़े रूप में स्वामी विवेकानंद से आई थी परंतु परंतु तिलक जो थे ही वॉज ऑल्सो अ बिग बिग इंफ्लुएंस तिलक के जो जुझारू राष्ट्रवाद था मीन्स मीन्स ऑलवेज जैसे जुझारू मतलब कि यू आर यू आर ऑलवेज यू नो फाइटिंग फॉर द कॉज उसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बंगाल पे भी हुआ हाउ एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि बंगाल का जो स्वदेशी था उसका जो फंडामेंटल यू नो कॉज जो एक रहा वो हमेशा वो इकोनॉमिक ही रहा है ना क्योंकि एक्सप्लाइटेशन और ऑपरेशन और ये फैमाइंस और प्लेग और इसके कारण से पहले ही जैसे मैंने कहा था बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन था तो जो स्वदेशी जब आया तो अपने आप ही वो उसकी वॉइस बनके उभरा तो इसलिए बंगाल में द रीजंस वर इकोनॉमिक एंड जब ये महाराष्ट्र में फैला इसके जो रीजंस थे वो रादर मोर रिलीजियस थे तो इसके फंडामेंटल रीजन रिलीजियस थे और इसी में हम देखेंगे कि लोकमान्य टिड़क ने धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेके 
अलग अलग फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करा के इसके प्रोग्रेस में हेल्प करी एंड महाराष्ट्र में इसका स्वर धार्मिक इसलिए रहा क्योंकि जो एक पूरा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो महाराष्ट्र में चला था उसका बहुत बड़ा एक फेज पुनरुत्थानवादी था जो कि मतलब जो जो भंडारकर के नेतृत्व में धार्मिक पुनरुत्थानवाद जो हमने समझा था रिलीजियस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में रहा एंड देन तिलक टुक इट अहेड सो 1896 में तिलक ने जैसे गोरक्षा समिति का गठन किया और इस मुद्दे पर लोगों को संगठन संगठित करने का प्रयास किया फिर उसके बाद ट्वेंटी सेंचुरी में के स्टार्ट में गणेश फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करके इन्होंने इस तरीके से स्वदेशी की कॉन्शियसनेस स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प करी और हम देखते हैं कि इन्हीं कुछ कारणों से हिंदू राष्ट्रवाद जो है हिंदू नेशनलिज्म को भी बल मिला तो इन इस तरीके से स्वदेशी के बहुत अलग अलग योगदान देखने को मिलते हैं हमको और उग्रवादी चरण के भी इस तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे योगदान देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो ये योगदान था कि हमने कहा कि द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस मूव फ्रॉम प्रेयर प्रटिशन टू मोर ऑफ मूवमेंट्स एंड जो हमने दूसरी बात कही कि जितनी भी यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना उसको यूज ना करना उनके अगेंस्ट राष्ट्र और फिर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रपोजल रखना राइट ये सारी चीजें हमको आगे भी देखने को मिलेंगी और यहां पर हमको सबसे पहले देखने को मिलती है इसी के कारण से 1911 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनल्ड इट वाज इट डिड नॉट हैपन इट वाज प्रपोज बट डिड नॉट हैपन इसी के कारण से देशी उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला बंगाल में बंगाल केमिकल्स बाय की स्थापना करी प्रफुल्ल चंद्र राय ने चिदम्बरम पिल्लई ने नेविगेशन कंपनी की स्थापना करी मद्रास में वैसे ही थ्रू स्वदेशी आंदोलन देशी भाषाओं को बहुत प्रोत्साहन मिला क्योंकि उस समय वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए केसरी मराठा स्वदेश मित्र ने इन साउथ इंडिया अमृत बाजार पत्रिका इन बंगाल ये सारे नाम हमने पहले भी सुन रखे हैं बट हाँ इससे वर्नैकुलर को बहुत बढ़ावा मिला और सिमिलरली इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे भी वापस से फोकस आना शुरू हुआ और इसमें अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम हमें सुने सुनने में आता है जिन्होंने मुगल पेंटिंग्स और मुगल चित्रकला को वापस से जीवित करने का प्रयास किया और सबसे एक जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि स्वदेशी वाज वन ऑफ द मूवमेंट्स लाइक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ इंडिया दैट गॉट अटेंशन फ्रॉम द यूरोपियन मीडिया और नॉट जस्ट अटेंशन बट ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स और देखिए उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी और इसी के कारण से आप देखेंगे कि आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 
से नवाजा गया और और उनको ये नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ तो हमको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट फेज था एंड ग्रेट ट्रांजिशन फेज था जहां से कांग्रेस की राजनीति में हमको ये बदलाव देखने को मिलता है और आगे भी इसके असर देखने को मिलेंगे सो वॉट वर द लिमिटेशन ना वी विल कंक्लूड आई आई वुड से दिस रादर लॉन्ग एपिसोड विथ द लिमिटेशन ऑफ स्वदेशी तो सबसे पहले तो जो हम देखेंगे कि इसको मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है ना अगर हम कुछ नेताओं का एक एक्सेप्शन ग्रुप बना दें उसके अलावा मोस्टली मुस्लिम ग्रुप्स स्टेड आउट ऑफ दिस एंड दिस कुड नॉट गार्नर द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एंड इसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि द द द मुस्लिम ग्रुप्स वर इन सपोर्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बेंगाल तो ये तो क्लियर एक डिफरेंस वहां पे आ ही गया था और दूसरा ये था कि स्वदेशी आंदोलन कुडेंट अट्रैक्ट द फार्मर्स है ना क्योंकि हम फिर से यही समझेंगे कि अभी भी जमींदारी वर्ग का यहां पर अभी भी कांग्रेस पे बड़ा वर्चस्व है और जमींदार जो कि एक पूरा यू नो वकालत से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल ग्रुप है तो उन्होंने ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं आने दिए कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं आने दिए जो फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल हो और इसलिए स्वदेशी मूवमेंट में आप देखेंगे कि देर इज नो फार्मर पार्टिसिपेशन एंड इट इज स्टिल नॉट इंक्लूसिव ऑफ फार्मर्स बट हम देखते हैं कि इसमें जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हमको ज्यादा देखने को मिलता है तो आज बस हम यही समाप्त करते हैं हमने समझा हमने जाना लॉर्ड कर्जन के बारे में उनकी पॉलिसीज के बारे में हमने ये समझा कि कैसे उसने स्वदेशी आंदोलन को एक एक इंस्पिरेशन दे दी एंड ओवरऑल जो इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसको या हमारे नेशनलिज्म को एक नई दिशा दे दी और फिर हमने स्वदेशी के बारे में समझा उसकी कंट्रीब्यूशंस के को समझा और लिमिटेशंस को भी अच्छे से समझा अगले एपिसोड में अब हम देखेंगे कि कैसे उग्रवादी चरण से कांग्रेस के हम थोड़ा सा जाएंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ हम समझेंगे कि वो क्या है उसके क्या रीजंस थे और वहां से फिर हम अगले डेकेड के बारे में डिस्कशन करेंगे सुनने के लिए धन्यवाद अंटिल नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू